0: Handel Kompetent. Der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Handel Kompetent. Mein Name ist Marc Schupan, ich bin KI-Trainer im Mittelstand Digitalzentrum Handel und heute sprechen wir über das Thema Text und Bildverstehen mit künstlicher Intelligenz. Zu Gast heute ist Nico Herbig von Nativ.ai. Herzlich willkommen. Ja, hallo Marc. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Ähm, bevor wir richtig in das Thema einsteigen, könntest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht kurz erklären, wer du bist und was dich auf dem Gebiet Text und Bildverstehen zum Experten macht.
0: Gerne. Ja, mein Name ist Nico Herbig. Nach meinem Studium war ich einige Jahre hier am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ähm, Habe promoviert im Bereich Machine Translation. Das ist natürlich ein Teil des Textverstehens, ein Teilbereich. Habe aber auch Arbeiten gemacht, die sich mehr am Bildverstehen, aufs Bildverstehen bezogen haben, zum Beispiel in den Bereichen Industrie 4.0 oder auch für den Handel. Inzwischen arbeite ich als Produktverantwortlicher bei einem Startup namens Native AI. Da kümmern wir uns um Dokumentenautomatisierung, automatisieren also Prozesse, die Dokumente involvieren, sowohl PDF-Dokumente als auch Papierdokumente, die gescannt werden. Und das ist eben die Kombination aus Bildverstehen und Textverstehen, weil man zuerst äh, na, die Bilder verstehen muss, um das Dokument freizustellen, um Text zu erkennen, zu lesen, dann aber eben auch den Text selbst verstehen muss. Und hier ist es vor allem 2D-Text, weil eben die, die Platzierung, also das Layout des Textes, eine Rolle spielt bei der semantischen Beurteilung, was dieser Text bedeutet, was es repräsentiert und wie das Dokument insgesamt zu verstehen ist.
1: Wenn wir jetzt Text und Bildverstehen noch kurz ein bisschen getrennt betrachten, was genau versteht man jeweils unter Textverstehen und Bildverstehen, also was kann ich mir darunter Beispiel vorstellen?
0: Ja, also Bildverstehen, sage ich mal, ist die Eingabe im Prinzip Pixeldaten, wie sie von einer Kamera kommen. Und darauf erkennt man dann zum Beispiel Objekte oder Text. Ähm, einfachstes Beispiel, womit man meist anfängt, ist so Hunde-gegen-Katze-Klassifikation. kriegt ein Bild, soll sagen, ist das ein Bild von einer Katze oder von einem Hund. Dann natürlich sehr bekannt ist auch autonomes Fahren. Da geht es eher darum, dass man andere Autos erkennt, vor allem Fußgänger und Radfahrer erkennt, Ampeln erkennt. Das ist dann so Segments, äh, Segmentierung, also sprich, äh, welche Pixel im Bild sind das andere Auto, damit ich weiß, wie viel Abstand habe ich dazu und so weiter. Dann, was wir bei Nativ sehr viel machen, ist eben Text auf Bildern erkennen, also OCR, da hat man in der Regel zuerst einen Schritt Text Detection, das heißt, wo ist Text und der zweite ist dann gegeben, dass hier Text ist. Was steht denn da? Das ist die Transkription. Ähm, ja, und dann kann man das eben anwenden, zum Beispiel im Industrie 4.0 Bereich. Ähm, kann man Produktionsfehler auf Kamerabildern erkennen, kann gucken, ob äh, ja, Müdigkeitserscheinungen bei den Werkern da sind, etc. Im Handel kann man auch schauen, sind die Regale gut bestückt, ist vielleicht was falsch sortiert und muss aufgeräumt werden. Und auf der anderen Seite haben wir Text verstehen. das ist sozusagen die Eingabe ist Text und diesen muss man eben semantisch verstehen und weiterverarbeiten. Zum Beispiel, worüber ich promoviert habe, eben übersetzen. Also Google Translate, DeepL kennt jeder. Ich äh, stecke den Text in einer Sprache rein, bekomme ihn in einer anderen Sprache. Aber auch zusammenfassen, nutzen viele inzwischen ja zum Beispiel ChatGPT und sagen, bitte fass mir folgenden Text zusammen in 2000 Wörtern. Ähm, dann klar Informationen extrahieren. Ich sage mal, Named Entity Recognition, äh, NER ist da ein sehr bekannter Task wo man also einen Text kriegt und soll da drin alle natürlichen Personen, Organisationen etc. extrahieren. Klassifikation ganz einfach, kann man auch mit Dokumenten machen, Dokument rein und sagen, das ist eine Rechnung, das ist ein Lieferschein, das ist eine Bestellung ähm, und kann dann eben zum Beispiel seine kontakt automatisieren, äh, indem man die Dokumente direkt an die zuständigen Sachbearbeiter weiterleitet. Ja, also generell würde ich sagen, Text verstehen ist natürliche Sprache in entweder andere natürliche Sprache umwandeln, also zum Beispiel übersetzen oder eben in kürzere natürliche Sprache oder eben natürliche Sprache in für Computer verständliche Sprache umwandeln, also das Extrahieren aus einem Text, den jetzt per se der Computer nicht versteht und dann zu wissen, naja, das hier ist die Rechnungssumme auf der Rechnung, das wären zum Beispiel Beispiele, wie man es umwandelt in ein strukturiertes Format für Computer.
1: Wenn wir es noch so, das so ein bisschen von technischer Seite beleuchten, ähm, welche Techno also steckt ja KI im Prinzip immer im Hintergrund. Welche KI-Technologien und Methoden kommen denn bei Text- und Bildverstehen zum Einsatz?
0: Ja, also ich sag mal, das Ganze wurde neu gedacht, äh, als die tief neuronalen Netze den Durchbruch äh, erlangt haben. Vorher waren das oft so ja, ich sag mal, Pipeline-Ansätze, wo ganz viele kleine Module hintereinander geschaltet wurden. Äh, heutzutage macht man eigentlich alles mit tiefen neuronalen Netzen, das heißt, man encodiert die Eingabe äh, und schickt sie dann durch ein vielschichtiges neuronales Netz und bekommt eben ein Ergebnis, jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ähm, an Arten von neuronalen Netzen nutzt man für Bildverständnis meist Convolutional-neuronale Netze oder inzwischen auch Vision-Transformer. Für Texte ist fast
1: alles Transformer-basiert heutzutage. Was kann, also vielleicht so in einem Satz oder zwei, was kann ich mir unter einem Convolutional Neural Network oder einem Vision Transformer vorstellen?
0: Mmh, ja, sagen wir mal zum Beispiel ein Convolutional Neural Network, da hat man, ähm, ja, also man hat, man guckt sozusagen, dass die Pixel in der Nähe gleichzeitig betrachtet werden. Man schiebt so eine Art kleine Schablone übers Bild ähm, und berechnet pro Layer höher-leveligere äh, Feature. Das heißt irgendwie am Anfang die ersten Layer, die erkennen irgendwie ja grob, das ist eine Linie, eine Gerade, das hier ist ein Umriss und so weiter. Und dann je tiefer man kommt, desto high-leveliger werden die Feature. Das heißt sowas wie, dass da ist Fell, das da ist äh, Holz, also von der Textur und sowas kommt dann später. Und das lernt das Ganze eben über die Zeit. Und ja, Transformer, die wurden eigentlich für, für Texte entwickelt, da, ähm, da ist die Idee, naja, man encodiert auch die, die Sprache erstmal, hier die Wörter in einen hochdimensionalen Raum. Und dann, jetzt wird es ein bisschen, bisschen mathematischer, ähm, guckt man mittels Self-Attention und Cross-Attention, sind die Mechanismen, die dahinter sind, äh, guckt man den Text an. Also sagen wir mal, Self-Attention ist, wenn ich einen Satz habe, dass äh, Wörter, mein Name ist Nico Herbig, dann eben Name und Nico Herbig hat auf sich selbst bezogen eben eine gewisse Wichtigkeit. Und das lernt man über die Zeit, dass eben das oft zusammenkommt. Und Cross-Attention hätte ich jetzt zum Beispiel bei Übersetzungen, äh, Wenn ich das Ganze jetzt noch, mein Name ist Nico Herbig, mein Name ist Nico Herbig, dann wäre eben äh, von der einen Sprache in die andere Sprache, welche Wörter äh, gehören da so zusammen. Und das ist ja auch nicht immer ein 1 zu 1 Mapping. Und eben diese Zusammenhänge lernt man in Transformern. Genau. Ja, und dann jetzt auch ein ganz, ganz relevantes Thema, gerade ist eben Pre-Training, wird immer wichtiger, nutzen wir bei uns auch, ist auch, sage ich mal, die Basis von ChatGPT und anderen KI-Verfahren. Das ist sozusagen das Self-Supervised Learning. Also Supervised Learning ist ja, ich äh, sammle Daten, ähm, zum Beispiel ein Bild von einer Katze und label das als Katze oder ich sammle ein Bild von einem Hund und label das als Hund. Ähm, beim Self-Supervised Learning hat man eben, sage ich mal, durch klepper, clevere Mechanismen herausgefunden, wie man diese Label kostenlos bekommt. Gerade im Text äh, ist das eben sehr einfach. Ich nehme irgendwelche Texte ähm, von Wikipedia oder generell aus dem Internet oder Büchern, ganz egal woher. Und äh, wenn wir jetzt wieder mein Name ist Nico Herwig als Beispiel nehmen, ähm, dann kann ich automatisch versuchen, das nächste Wort vorherzusagen. Mein Name als Eingabe, Ausgabe ist, mein Name ist als Eingabe, mein Name ist dann eben Nico als nächstes Wort zum Beispiel. Ähm ja, das heißt, hier können wir ganz günstig aus riesigen Datenmengen dann Millionen und aber Millionen Trainingsdaten generieren und können so eben den Modellen beibringen, ein generisches Verständnis von Sprache zu erlangen. Und das nennt man dann eben Large Language Models. Wir machen das gleiche zum Beispiel für Dokumente, nennen wir dann Large Document Models, ähm, wo man eben Bild und Text gleichzeitig als Eingabemodalität hat ähm, und versucht zu lernen. Ähm, naja, ich markiere eben einen Bereich, äh, schwärze ich im Prinzip auf dem Bild und äh, lösche ihn aus dem Text und muss wieder vorhersagen, was stand denn an der Stelle. Und auch das kann ich ja voll automatisiert tun und deswegen kann ich dort mit Millionen von Samplen vortrainieren Erlange so ein generisches Verständnis von in dem Fall Dokumenten und braucht dann, wenn ich an es einen, an einen Task anpasse, wie Klassifikation, Extraktion, sonst was, eben viel, viel weniger Daten und kann dadurch viel schneller er, er Ergebnisse erreichen. Und dieser Mechanismus mit cleveren Pre-Training Objectives nennt man es, also solchen Tasks, wo man automatisch Labels generiert, ähm, ja, wie man mit denen eben möglichst viel Verständnis in so ein Basismodell kriegt. Das Ganze nennt sich Pre-Training und das ist gerade so das, wodurch die großen neuen Durchbruch, äh, Durchbrüche erreicht wurden.
1: Gut, ich denke, das gibt äh, einen ganz guten Überblick über die technische Seite oder zumindest mal ähm, ja, einen kleinen Ausflug in die äh, technische Seite. Da gibt es bestimmt noch äh, einiges, was man dazu erzählen könnte. Ähm, auf den Handel bezogen... Kannst du uns ein paar konkrete Anwendungsbeispiele geben, wie man diese Technologie jetzt äh, allgemein so in der Praxis einsetzen kann, ähm, beziehungsweise ja, wie man sie konkret im Handel eigentlich nutzen könnte?
0: Ja, klar. Ähm, also ich sag mal jetzt, der, der Bildverständnisbereich, den kennt man ja von Augmented Reality Themen, ähm, also zum Beispiel in der Produkterkennung. Ich mache ein Foto von einem Produkt und kriege die Allergene gesagt zum Beispiel. Oder ich scanne mit meiner Kamera nur übers Regal und sehe, das kann ich essen, das kann ich nicht essen mit meinem Allergieprofil. Ähm, genauso kann ich natürlich mit Kameras im Markt erkennen, wo sind Leerstände. Ich kann erkennen, dass irgendwie die Besucherströme auf eine gewisse Art sind und dass ich die Kassen vielleicht jetzt besser noch eine Kasse mehr aufmache und so weiter jetzt im stationären Handel. Ich kann natürlich auch die Artikelsuche dadurch ein bisschen verbessern. Also, ich lade ein äh, Produktbild hoch, kennen wir ja von vielen Online-Shops und kriege Vergleichsangebote. Also, das ist alles im Prinzip äh, eher so in dem Bildverstehen-Bereich. Ähm, Textverstehen kann man aber eben auch zum Beispiel Dokumente nehmen. Ähm, das heißt, ich kann meine eigenen internen Prozesse optimieren, zum Beispiel ähm, gleich automatisch Lieferscheine, Bestellungen, Rechnungen miteinander ab, muss also nicht mehr da wirklich äh, Papierkrieg oder in PDFs äh, hin und her suchen, was ist wo, sondern ich kann das alles automatisieren und kann eben sagen, naja, habe ich denn für das, was mir in Rechnung gestellt wurde, eine Lieferung erhalten und habe ich das überhaupt bestellt? Und äh, das kann man eben dann automatisiert tun äh, mit den ganzen eingehenden Dokumenten. Genauso kann ich auch ähm, eine Rechnung hochladen und ein Gegenangebot erstellen zum Beispiel. Also jemand lädt die Rechnung von einem Shop hoch und ich sage, nee, ich mache dir ein besseres Angebot, kauf es doch bei mir. Das sind alles so Sachen, die man machen kann. Dann kann man natürlich in diesem Kundenportal kann man auch textbasiert arbeiten. Das heißt, man kann Chatbots einsetzen, kann die Anfragen verstehen, kann automatisch Antworten generieren und kann einfach auch damit wieder die Prozesse optimieren.
1: Das heißt, auf einem abstrakteren Level das, also ich höre da schon raus, da gibt es einiges, was ich damit machen kann. Welche Vorteile ergeben sich jetzt für mich als Händler oder Händlerin, wenn ich diese Technologie implementiere?
0: Hauptsächlich würde ich sagen Effizienzsteigerung, aber auch Fehler reduzieren. Also man kann natürlich durch das Zusammenspiel von KI und Mensch insgesamt deutlich weniger Fehler machen, als wenn man nur Menschen hat oder nur KI. Ähm, man kann schneller reagieren, also der Kunde wartet weniger lang, weil er einen besseren Service erhält, dadurch, dass die KI eine Voranalyse macht. Ähm, der Mitarbeiter kann sich dann eben auf die, die relevanten, äh, ja sag ich mal kognitiv höherwertigen Tätigkeiten äh, fokussieren. Ähm, man kann die äh, ja, Kundenconversion erhöhen, indem man eben bessere Tools anbietet. Und man kriegt auch einfach ein besseres, bessere Analysen, also kann besser verstehen, wo hakt es denn im Markt, im Online-Shop und kann dann eben schauen, dass man dort äh, gegensteuert.
1: Hm. Jetzt ist es ja so, also KI bedarf ja immer auch irgendwo, sag ich mal, einer gewissen Vorbereitungszeit, die muss auch irgendwo trainiert werden, das braucht wahrscheinlich alles irgendwo ein bisschen Zeit und Ressourcen. Welchen Herausforderungen blickt man denn entgegen, wenn man Text und Bild verstehen nutzen möchte? Auf der einen Seite, ja, halt als Anwender, aber auch eben, wenn man eine Anwendung vielleicht entwickeln möchte oder einen Auftrag geben möchte. Das Erste, was mir da spontan einfällt, wäre vielleicht auch sowas in Richtung Datenschutz. Ähm, gerade wenn man irgendwie mit Kameras arbeiten, äh, arbeitet, aber auch mit Dokumentenscanning, dann habe ich ja erstmal irgendwo persönliche Daten, die ich irgendwo wahrscheinlich eingebe.
0: Absolut, genau. Also Datenschutz ist da ein großes Thema, aber es ist auch ein lösbares Thema, stellen wir mal wieder fest. Also es sind immer erstmal die Sorgen da, darf ich das? Und äh, ja, darf man, man muss es nur richtig machen, braucht die richtigen Verträge, man muss es auf der richtigen Infrastruktur machen. Wir haben zum Beispiel uns entschieden, unsere Server in Deutschland selbst zu hosten, ähm, damit das einfach alles äh, GDPR, also DSGVO compliant ist ähm, und auch nicht auf einen Hyperscaler zu setzen. Aber das ist, ist alles lösbar, also mit den entsprechenden Verträgen äh, und Datenschutzbestimmungen, das, das funktioniert. Was ich eher als Herausforderung sehe, wenn man jetzt KI einsetzen will, ist, dass häufig Leute KI einsetzen wollen, bevor ihre Prozesse wirklich klar sind. Also ich würde mir immer erst Gedanken machen, wie genau sieht der Prozess aus, ist der klar definiert, einen ganz konkreten Use Case rausarbeiten und dann versuchen ihn mit KI zu lösen. Dann stellt man fest, oft ist der Lösungsteil recht einfach und es ist eher, dass man überhaupt Prozesse, die bisher gar nicht so klar waren, erstmal verstehen muss. Zum Beispiel jetzt Dokumente, welche Felder muss ich denn extrahieren, was ist denn wichtig überhaupt in meinem Szenario? Wie sehen meine Dokumente aus? Sind die sehr divers oder sind die sehr homogen? Ähm, ja, wo kommen die Dokumente rein? In welche Systeme müssen denn die Informationen? Was sind da die Schnittstellen? Ähm, was für Infos brauche ich wirklich für diese Abgleiche? Komme ich an alle Daten ran? Und dann auch eben bei der Umsetzung, wie kann ich jetzt äh, KI und Mensch gleichzeitig zusammen schön in, in eben einer Symbiose einsetzen, so ähm, sodass ja, die KI eine Voranalyse macht und der Mensch dann vielleicht noch mal kleine Korrekturen macht, aber insgesamt eben trotzdem 95 Prozent schneller ist, ähm, als wenn alles von Hand gemacht werden würde. Ähm, anderes Problem ist, dass oft die Trainingsdaten nicht so gut sind. Ähm, Sprich, dass man sich da ein bisschen, bisschen zu schludrig ist, sag ich mal. Und wenn man dann schlechte Trainingsdaten hat, damit ein Modell trainiert, dann kommt man auch schlechte KIs raus. Das ist, also ich würde sagen, ganz oft sind es die Daten, nicht die Algorithmen. Und da lohnt es sich wirklich, Zeit reinzustecken. Lieber ein bisschen weniger Daten in guter Qualität, als viele in schlechter. Und dann würde ich sagen, sind Hardware ist auch ein Thema weil eben die KI-Verfahren, sowohl Bild verstehen als auch Text verstehen, fast alles auf Grafikkarten läuft, also GPUs. Und ähm, ja, ich sag mal, viele Händler gar keine Server haben, auf denen sowas laufen könnte. Deswegen ist der Trend ganz klar zu Cloud-Lösungen. Also wir selbst sind auch eine Cloud-Lösung, aber sehr generell gerade der Trend, dass man immer mehr in die Cloud verlagert, weil man dort eben ja, höhere Effizienzen hat, auch Hardware teilen kann, sodass billiger wird für alle ähm, und sich selbst nicht darum kümmern muss, eben solche komplexen Systeme zu warten.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, also nicht jeder hat eigene Hardware, auf der er das hosten kann. Es gibt eine Trendrichtung, äh, Cloud-Lösungen, Cloud-Ansätzen. Gerade jetzt beim Beispiel ChatGPT, finde ich, sieht man ganz schön, das ist ein Beispiel, das kann man einfach nutzen. Ja? Also man setzt sich an, an einen Rechner und äh, macht einen Browser auf und kann quasi ChatGPT ausprobieren. Gibt es, sage ich mal, leicht zugängliche Technologie dieser Art auch für KMU, jetzt eben im spezifischen Fall Text und Bild verstehen, die man eventuell sogar einfach ja, kostenlos mal ausprobieren kann?
0: Ja, absolut. Also auch das ist ein, ist ein klarer Trend, dass immer mehr Leute auf ihrer Plattform, also mehr Firmen auf ihrer Plattform eben ihre Services anbieten. Und das tun wir auch. Also gerne mal einfach anmelden auf Native AI und ausprobieren. Bei uns zum Beispiel kann man gängige Dokumenttypen wie Rechnungen und so weiter, ist alles fertig. Muss man einfach nur sagen, hey, ich lade mal meine eigene Rechnung hoch und guck, was rauskommt. Kann aber auch das generische Modell auf meinen Daten weiter optimieren. Ich kann mir aber auch für ganz andere Use Cases äh, selbst eine KI trainieren, ohne Ahnung von KI zu haben, ohne zu wissen, was ein Transformer ist, ohne zu wissen, was ein äh, CNN ist. Ähm, indem ich einfach nur Use-Case-Experte bin und zum Beispiel sage, ähm, im Handel, ich möchte das Protokoll der Qualitätskontrolle oder ein Wiegeschein oder sowas, ähm, solche Dokumente ähm, automatisieren. Also äh, automatisiert in mein System auslesen. Da kann ich dann bei uns sagen, na, ich definiere mir den Use-Case, also ich sage, welche Felder möchte ich denn da extrahieren? Dann lade ich Daten hoch und dann markiere ich auf diesen Dokumenten genau die Sachen, die mir wichtig sind, genau diese Felder, drücke auf den Knopf, ein Training läuft und innerhalb von ein paar Stunden bekomme ich eine KI, die fertig ist, die integrierbar ist und die das alles für mich extrahiert. Das heißt, ich muss kein KI-Experte mehr sein, um modernste KI-Technologie nutzen zu können, weil die Plattform eben das alles versucht so zu packagen, dass es für mich zugänglich ist im reinen Computer-Vision-Bereich. Also wenn wir jetzt weg von Dokumenten geht, finde ich auch zum Beispiel Landing-AI ganz schön. Ähm, da kann man Ähnliches für, für Bilder tun, also Dokumente hochladen, sagen, welche Objekte möchte ich dann erkennen. Ich markiere die dann einfach, die Pixel, also so, ja, zum Beispiel Käsesorten in der Frische-Theke oder so ähm, und tue das, drücke am Ende auch auf einen Knopf zum Training und äh, kriege eine KI, die genau das tut und kann die bei mir in meine Services integrieren. Das heißt, auch da brauche ich keine KI-Expertise. Und ich sag mal, dieser Trend, dass äh, Plattformen angeboten werden, die eben diese komplexe Technologie zugänglich machen, äh, der ist definitiv da. Wie gesagt, für Dokumente gerne mal bei uns testen, aber für andere Sachen gibt es das auch. Ähm, je nachdem, was eben der Use Case ist. Und ja, einfach mal testen. Und die Integration ist dann eigentlich sehr einfach. Das kriegt jede IT-Abteilung hin.
1: Mhm. Wenn wir den Blick noch so ein bisschen in die Zukunft richten, welche Entwicklungen oder Trends siehst du denn in Bezug auf Text- und Bildverstehen durch KI, die so in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Weil das Thema ist gefühlt schon am Rollen, also mhm. passiert schon einiges. Was kann denn so die nächsten Jahre noch passieren?
0: Also ich denke, generell wird die Bedeutung des Themas immer weiter wachsen. Also wir sind ja jetzt gerade, fängt der demografische Wandel richtig an. Jetzt gehen ganz viele Arbeitskräfte in den wohlverdienten Ruhestand. Das heißt, der Fachkräftemangel wird noch stärker. Und ich sage mal, wir müssen jetzt einfach die Prozesse optimieren, um mit der kleineren Menge an arbeitenden Menschen äh, noch weiter die Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Ähm, und deswegen müssen wir immer mehr Use Cases teilautomatisieren oder vollautomatisieren. Und da ist KI ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Technologisch gesehen würde ich jetzt sagen, dass ähm, Pre-Training, also dieses automatische Generieren von Supervised-Trainingsdaten und eben darauf äh, Trainieren ganz wichtig wird. Und das ist eben das, das Schöne, weil ich dann weniger echte Daten brauche für mein eigentliches Problem. Dadurch, dass das Basismodell schon so stark ist und schon so ein generisches Verständnis hat, brauche ich dann nur noch sehr wenige Daten für mein konkretes Problem. Und deswegen wird es immer leichter, neue Use Cases in super Qualität umzusetzen und ich glaube das wird da weiter weitergehen ist immer ja dass das noch einfacher wird also es eine Commodity wird äh, einfach ähm, ja seine Use Cases zu lösen mittels OCR mittels Bildverstehen, mittels Text verstehen generative KI ist ja gerade auch so ein aller Munde denke ich ist auch so ein Trend das heißt dass man zum Beispiel nachdem man extrahiert oder klassifiziert auch noch direkt eine Antwort darauf basierend liefert. Das heißt, dass man es das, äh, nicht nur, sage ich mal, in seine eigenen Systeme einpflegt, sondern dass man auch noch sagt, na, der Kunde hatte diese Anfrage in, äh, ja, über ein Bild, über eine Chatnachricht, über ein Dokument kommuniziert und ich antworte ihm direkt darauf mittels generativer KI. Ich ähm, glaube, auch das wird immer stärker und eben dieses multimodale Bild plus Text, weil wir Menschen einfach, multimodale Wesen sind und ich glaube, die KI wird es jetzt gerade eben auch immer mehr und ich glaube, da wird auch noch viel passieren.
1: Was kann ich als Händler, Händlerin am besten tun, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten, wenn ich jetzt von dem Thema wenig Ahnung habe, ich höre vielleicht gerade in dem Podcast zum ersten Mal davon, ja, wie kann ich mich am ehesten darauf vorbereiten, wie kann ich mich am ehesten damit auseinandersetzen? Ich würde einfach anfangen. Ich würde versuchen, Use Cases zu
0: identifizieren, ganz kleine erstmal, äh, und dann wirklich gucken, dass ich Tools finde, mit denen ich das mal ausprobiere, die zu lösen. Und da wirklich klein anfangen und dann steigern. Also wirklich so Pareto-Prinzip: mit 20% des Aufwands, 80% des Problems lösen und dann immer weiter. Ja, also jetzt beim Beispiel Dokumente: Welcher Dokumenttyp kommt denn sehr häufig vor? Wo verschwende ich wirklich viel, viel, viel Arbeit drauf? die ich äh, woanders brauchen würde ähm, und dann würde ich erstmal den Use-Case automatisieren und dann den nächsten und nicht direkt versuchen, so die, die eierlegende Wollmilchsau, die jeden, an jeden Use-Case im ganzen Unternehmen äh, gedacht hat und alles direkt automatisieren, sondern wirklich eins nach dem anderen. Kleine, aber häufig vorkommende Probleme sind, sag ich mal so, der, der Startpunkt und von da kann man dann immer komplexer werden. Und ich würde ausprobieren. Also es gibt, wie gesagt, viele tolle Plattformen, die haben die Arbeit abnehmen. Man muss kein KI-Experte sein, man muss nur Lust haben, sich dafür begeistern und einfach damit loslegen. Und dann merkt man, dass man recht viel bewegen kann mit KI, ohne selbst KI-Experte zu
1: sein. Sehr schön. Das sind äh, gute Worte, um zum Ende dieser Folge zu kommen. Dementsprechend... Hoffe ich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was mitnehmen konnten aus der Folge. Ich bedanke mich bei dir, Nico, dass du heute da warst und wünsche in dem Sinne noch einen schönen Tag. Danke, Marc.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter
1: digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.